0: mais um programa francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área, sempre trazendo aqui um convidado super especial, um papo incrível e hoje não será diferente, eu garanto. Gente, eu tô hoje aqui com a Mari Moura, ela que está produzindo uma exposição. Bem-vinda, Mari, tudo bom? Tudo bem com você?
1: Oi, Tainan, tudo bem? E você? Como é que está? Olá
0: pessoal. Menina, produzir aí. Já, já, a gente já tem um contexto que não está muito né, favorável para as atividades, cult atividades culturais, atividades artísticas. A gente tem, também tem um outro momento aí que ele não é muito favorável ao tema que aborda, né? A, a, a tua exposição. Encorpadas é o nome da exposição. Eu já bisbilhotei ali algumas fotinhos, eu fiquei ampliando ali a divulgação para ver as fotos, né? E você fala sobre os corpos gordos, né? E como é isso, assim? Porque existe, ainda ainda que se fale bastante sobre os corpos, ainda existe um monte de tabu. Você abre o Instagram, tem um movimento lá de corpo livre e, ao mesmo tempo, 1.500 propagandas de, sei lá, de plástica abdominal 3D, né? Uhum. E aí, como que é produzir esse conteúdo e libertar essas mulheres? Como tem sido essa experiência?
1: Então, o nome do projeto é Encorpadas Grandes Largos Políticos Corpos Gordos. Ele é uma realização minha, né? Mari Moura. E é uma idealização minha, e realização do conselho de política cultural de Franco da Rocha e da prefeitura de Franco da Rocha. Que legal. E aí falando sobre esse processo todo, né? Eu acho que a gente está numa, numa época de pandemia, então algumas coisas ficaram escrachadas, né? É, na verdade, eu acho que agora é, a gordofobia que já existe, essa pressão estética que todas nós mulheres, né, sejam magras ou sejam mulheres gordas, passamos ela é um assunto que tem que ser discutido cada vez mais por conta justamente do padrão de beleza, que é tão vigente na sociedade. né? Então, quando você fala do movimento Body Positive, por exemplo, que está presente nas internets, é, com corpos reais expostos, mas, ao mesmo tempo, tem essa chuva de propagandas que estão ligadas a procedimentos estéticos. né? O Brasil é um dos países que mais fazem procedimentos estéticos é, no mundo. Então, eu acho que é justamente por conta da discussão que a gente quer proporcionar, né? E, assim, eu acho que esse projeto, ele surgiu, na verdade, de uma inquietação minha com o meu corpo, né? Porque eu sou uma mulher gorda, e fui percebendo que eu não podia passar a vida inteira odiando o meu corpo, né? Que não seria benéfico para minha saúde mental e física, eu, né, não gostar do que eu estava olhando no espelho. Uhum. E também pensando que eu, particularmente, não pensando na sociedade, eu nunca é, não gostei do meu corpo, né? Então, eu, assim, sempre fui gorda, uma criança gorda. E sempre gostei. Mas as pessoas não gostam do meu corpo, né? Então, então aí a gente é, vê... As a, mulheres
0: a... são ensinadas a se odiar, né? Sim. E, sim. Isso faz parte da educação feminina, a se odiar.
1: Todas. É, todas as mulheres são, são ensinadas a se odiarem. E acho que a mulher gorda, né? Se a gente for pensar... Nesse recorte, que é o recorte da exposição, né? que na exposição uhum. a gente tem 15 mulheres gordas que participaram né? de todo esse processo que foram encontros via Zoom, pelo Zoom, a gente se encontrou pelo Zoom, é, com mais de 20 mulheres, e aí 15 toparam participar desse desafio que era fazer fotografia de autorretrato em suas casas, em plena pandemia, lidando com esses corpos que a sociedade faz com que a gente não queira gostar deles, né? Então, acho elas, que é nadar contra a mesmo, corrente mesmo. Elas que tiraram as próprias fotos foi. Sim, é uma exposição coletiva de fotografia de autorretrato, né? E
0: acho que então... torna tudo um pouco mais difícil também, né? Porque uma coisa é você entrar num projeto que tem uma outra pessoa ali que vai é, te dirigir, te direcionar, vai ter um ambiente, né? Outra coisa é você no teu quarto, com o teu corpo, e essa luta, né? de abrir é a câmera mais complexo de é. abrir a câmera e falar ok esse meu corpo e essa foto tá
1: boa eu de escolher isso né é. é assim os os encontros né eles se deram foram oito encontros então os primeiros três encontros a gente discutiu muito o que que era gordofobia como estrutura né a questão de terem temas mulheres gordas grandes né, mulheres gordas é, maiores, mulheres gordas menores, isso influencia muito na gordofobia como um problema estrutural, né? Então, quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando de falta de acesso, né? Sim. Por exemplo, uma mulher gorda grande que tem que comprar dois assentos num ônibus de viagem. Então, a gente tá falando de exclusão social mesmo, né? E uma mulher gorda menor, por exemplo, não passa por isso, né? Então, uhum. eu, por exemplo, posso falar que eu sofro com um discurso gordofóbico. Mas eu não sofro diretamente com a gordofobia estrutural porque eu ainda caibo nos assentos, passo na catraca. Então, a gente discutiu muito sobre essas questões. É, de se localizar mesmo, né? Eu, como gorda menor, o que eu posso fazer para contribuir com o movimento do ativismo gordo sendo uma gorda menor, né? Mas pensando nas outros, nos outros recortes das mulheres gordas, né? E aí esses três primeiros encontros foram sobre isso, foi sobre ativismo gordo, a história do movimento gordo, que vem desde a década do final dos anos 60. Então foi toda essa questão mesmo de discutir, trazer esses conteúdos para elas e discutir. Aí a gente teve encontro sobre arte gorda. Tivemos encontro de fotografia de autorretrato, então elas tiveram uma, né, uma formação aí de dois encontros da fotografia de autorretrato. E aí a gente teve o último encontro foi, teve a coordenação dos, das imagens, né? Uhum. E o último encontro foi com é, um processo de curadoria, né? Inclusive, é bom lembrar que esse projeto não, não teria acontecido sem a equipe do projeto, né? Então, a gente teve aí quase 50 mulheres inscritas do Brasil inteiro. Isso foi muito bom, assim, pra gente. Sim, porque a gente é, um, é franco da roça da Grande São Paulo, uma cidade periférica, Sim. e aí a gente conseguiu atingir Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, Sul, então tinha mulheres de vários lugares do Brasil. De assim. Franco da Rocha para o Brasil, mas o, o, você
0: falou, no, bem no início do papo, que foi uma iniciativa do Conselho, né, de,
1: de política. É, então, é, na verdade, a idealização desse projeto é minha, tá. eu escrevi um projeto, para um edital do fundo, né? Esse projeto ah, ele legal. foi contemplado gente, com o edital Franco do Franco tem conselho, Franco tem fundo e funciona. 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 Que incrível, gente. Que é, é, Franco tem bom. uma gestão que se preocupa em fazer com que as pessoas, e agora na pandemia teve uma atenção redobrada para fazer com que os artistas conseguissem realizações e se manter, né? Porque a gente como artista é independente tem essa questão Sim de como a nossa área foi prejudicada com a pandemia. Né? Sim, é, mas
0: nenhuma, nenhuma política pública foi dada aos artistas. Né? Foi lá com muito sangue, suor e lágrimas, depois de quase um ano de, de Aldir pandemia, Blanc. que saiu a Odir Blanc. que, né? Aquilo não, não foi dado para a classe artística. Foi né? conquistada. Foi conquistada. né? E é tão importante... É, eu sempre falo de políticas públicas, como é importante essa mobilização diária... Buscando não só o seu próprio projeto, a viabilização do seu projeto, mas também de políticas públicas que sejam sustentáveis e que tenham, e ganhem força a, a longo prazo, né? É, isso é fundamental, é uma, é uma bandeira aí que eu, que eu levanto, né? A, as políticas públicas para a cultura. Que
1: legal saber disso. É o fundo de cultura. Então, o Franco da Rocha, assim, a gente até fala, né? Não é porque é a minha terra não, que eu estou tô... <risos> achando sardinha, <risos> mas é. <risos> porque. É uma região que tem muitos artistas fazendo muitas coisas diferentes. Então, tem muitos músicos, muitos artistas visuais, artista plástico. Então, assim, tem uma efervescência de ações culturais mesmo desses artistas também é, solicitando questões, solicitando é, um apoio mesmo da prefeitura. E a prefeitura tem apoiado é, por conta da, da gestão, né, da equipe que está que legal. É, que até legal. ano passado estava da equipe que estava na, na frente da cultura do município. Então isso é muito importante. assim E aí esse projeto eu idealizei, né, porque eu, te, eu comecei um trabalho em 2016 de fotografia de autorretrato. E aí eu falei, nossa, eu preciso levar isso para o mundo. É, e aí eu estava numa uma, uma oficina de, de projeto cultural em Jundiaí. E aí uma das meninas, a Cátia, na verdade, né, que estava coordenando, ela falou, ah, mas você quer esse projeto para você, uma exposição individual, ou você quer afetar outras mulheres? A gente foi conversando, e aí
0: a à exposição coletiva dela.
1: Maravilhosa. maravilhosa. Beijo, Kátia. Beijo, Kátia.
0: <risos>
1: e aí, graças a Cátia, ela conseguiu fazer um boom na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu não quero que seja um projeto individual das minhas imagens que eu já tenho. Eu quero que seja uma exposição de fotografia, uma exposição coletiva de mulheres gordas. Tanto que a proposta inicial é que esse projeto fosse uma exposição presencial, uhum. que eu enviei para o edital antes da pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, eu pensei, será que é muita loucura, né? Fazer online, assim, mulheres se fotografarem das casas delas. Eu estava com muito medo de não dar certo, mas eu enviei. <risos> enviei <risos> o projeto. Falei, vamos ver se vai ser aprovado. Depois que foi aprovado, a gente vê. E aí rolou, assim, né? É... E aí eu estou muito feliz com o resultado. Eram 15 vagas, a gente abriu mais vagas e acabou que tem 15 mulheres que estão participando da exposição. Então, assim, teve alguma que perto.
0: depois das fotos, teve alguma mulher que depois das fotos, depois de todo esse processo, não quis colocar a foto na exposição. Olha, como
1: tiveram que foi, mulheres. O que sentiu desses processos, né? Para essas mulheres. Legal, legal teve Tiveram mulheres que participaram do processo todo e não fizeram fotos. Né? Então a gente teve uma presença de mais mulheres uhum. Justamente porque é difícil a gente lidar né? Quando a gente tira uma foto do nosso corpo é... A gente pode se amar né? Mas o amor próprio não é ensinado para gente culturalmente Sim. E tem dia que a gente está bem Tem dia que a gente não tá Tem dia que eu acordo e me acho poderosa Coloco o próprio e Tem dia que eu quero ficar simplesmente embaixo da coberta Porque a sociedade ela é bem foi bem sucedido o que o capitalismo está fazendo com as mulheres, sim. E, sim. E com a história da pressão estética está bem sucedida, assim, né? Porque a gente tem que a gente simplesmente se odeia e a gente continua sim. se odiando e não tem uma receita, né? Sim, e não há consumo que preencha esse vazio, não. né?
0: Não. <risos> Nunca... O planejamento do capitalismo obteve muito sucesso, né? Vamos combinar. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente.
1: Mas aí tiveram mulheres que tiveram dificuldades no processo, uma coisa legal também que aconteceu, eu sempre me mantive ali o canal de comunicação aberto, mesmo fora dos encontros. Os encontros eram aos sábados, né? É, das três às cinco da tarde, das três às quatro e meia. É, e aí eu sempre falava, gente, quem tiver alguma... Porque, assim, são temas que também não são fáceis de lidar. Não é fácil você lidar com um tema como a gordofobia, por exemplo, que é um tema que atinge tanto a sociedade mas que hoje ainda está numa, numa área ali da piada, né? de fazer uma piada com a pessoa gorda, de não ter respeito. Então, assim, é muito difícil lidar. Então, eu tinha noção de que essas mulheres, principalmente as mulheres gordas maiores, elas poderiam ter dificuldade com esses temas. E aí eu deixava sempre o, o canal de comunicação aberto. Muitas me procuravam, muitas mostravam imagens antes do processo começar, na segunda, terceira aula, antes de por exemplo, ter uma oficina de fotografia de autorretrato, para aprender a fotografar, já mandavam isso antes. Porque é uma coisa que inquieta a gente como mulher gorda, né? O Sim. nosso corpo, ele é um... Ele é um material a ser investigado por nós mesmos, eu acho. E a gente tá aí caçando... Acho que a gente está inventando a roda, né? Porque a sociedade prega uma coisa e a gente tem que, todo dia, é até cansativo, todos os dias tem que ficar se lembrando... Da sua Sim. qualidade e da sua importância. Né? Então, tiveram mulheres que não participaram, assim, não vão participar da exposição final, mas que super participaram do processo todo. Assim. Que legal. E quando a gente fala de gordofobia ou de qualquer outra,
0: né, quando a gente fala do feminismo, de gordofobia, enfim, tem um recorte racial também, né? Tem o recorte social e o recorte. É, racial dentro da, dentro desses temas, que eu acho importante também a gente né, é, falar. É, teve esses recortes dentro, na turma mesmo, é, que mulheres procuraram? Quais eram as mulheres uhum. que, que estão nessa busca né, uhum. de, de, de se aceitar? Porque quando a gente fala de godofobia parece uma coisa muito homogênea e tal, e não é, né? E não é, e,
1: e como que não foi? É. Quem, quem são elas, né? É, então, a gente teve muito recorte, assim. Eu acho que o recorte racial sempre está em todas as pautas que a gente discute, né? Na pauta Sim. LGBT, em todas as pautas, Sim, todas. porque o racismo é estrutural, né? Está aí, infelizmente está aí. É, porque eu vejo, projetos...
0: é, uma, uma, desculpa até te cortar. Não, pode é, Às vezes eu acho que a gordofobia é ainda mais agressiva contra, é, quando é com a mulher negra. É, ela é ainda mais, é, ela, mach, ela faz questão de machucar
1: mais. Uhum. Quando é uma mulher negra, é. quando é uma mulher periférica. É isso mesmo, quando a gente, quando a gente vai colocando o recorte de opressão, sim. Né, e muita gente fala assim, ah, agora vocês estão medindo quem sofre mais, a gente está medindo sim. Eu sempre falo, a gente está. Por quê? Porque é necessário eu, como mulher branca, admitir que a mulher negra sofre uma opressão que é dupla, por exemplo, uma Sim. mulher negra e gorda, né? Sim. Ela sofre uma opressão que eu não sofro. Ela sofre uma violência que é maior, né? Sim. Então, dentro do projeto, eu me preocupei muito com que todas as mulheres inscritas, então, é, tinha uma régua de corte, né? Vamos pensar assim. Para as mulheres que se inscreviam. Então, a primeira régua era a régua de gênero. Então, assim, as mulheres é, travestis e transgêneras tinham prioridade nas inscrições, né? Tinha prioridade de mulheres da região e tinha prioridade de mulheres negras, né? Então, a gente teve uma inscrição, mais de 50% das inscritas eram mulheres negras. E a maioria é mulheres periféricas, posso dizer assim. É, então, as mulheres negras é, têm uma maioria no projeto. porque foram mais mulheres negras? Se inscreveram que foram selecionadas, né? E aí a gente pensou nos outros recordes também, tem uma mulher travesti, é inclusive a exposição, né o trabalho dela traz essa questão de ser uma mulher travesti, que também aí a gente tem uma outra opressão, é uma mulher gorda, travesti, negra. Então é, é a gente vai discutindo essas camadas e os trabalhos acho que trazem todas essas discussões. Né? Então tem um trabalho sobre embranquecimento de uma mulher preta, então eu acho que é, o corpo gordo delas foi um instrumento para trazer também os demais recortes e as demais discussões. Que demais, que demais.
0: É, na, na, agora, essas
1: fotos aconteceram. Quantas fotos por pessoa? Vai ser uma por participante? Foram três por pessoas. Três imagens e aí elas estão na sequência, né? uma montagem. Assim. Já vou falando para as pessoas ficarem curiosas. Cara. Eu já vi uma
0: de uma amiga minha que participou Regina Nossa, participou. Ela maravilhosa. me deu um Eu falei, vi, eu tô ampli ampliando aqui para ver se eu te acho. Ela, amiga, vou te mandar a minha. <risos> e ela falou assim, ela, ela falou, não quis mostrar o rosto. Eu quis expor o que me incomoda, o que sempre me incomoda. Né? O trabalho dela fez, é muito potente. E ela fez um, um poema, um haikai, né? Uhum. E eu achei aquilo incrível. Incrível. Uhum. É... Porque na hora que ela falou é, não mostrei o rosto, a primeira coisa que me veio foi a proteção do anonimato. Uhum. A primeira coisa que me veio. Mas quando ela me falou, coloquei ali o, o que me incomoda, o que eu nunca aceitei e tal, eu achei aquilo de uma potência. Eu falei, aqui tem tudo menos anonimato. Né? Sim, sim. Aqui tem tudo menos anonimato. Eu achei, achei potente, assim. Fiquei muito orgulhosa. É, e o trabalho
1: da Regina tem uma coisa que muitos outros trabalhos têm, que é essa Universalidade no sentido da discussão, né? Então, são trabalhos... O La Regina é um, tem outras mulheres também. Não vou dar spoiler. <risos> é, mas são trabalhos que outras mulheres gordas, ou mulheres pretas, ou mulheres travestis que verem, vão se sentir é, contempladas e vai trazer essa discussão. Eu acho que isso é, isso é uma coisa muito importante da arte, né? Hum. E vários trabalhos trazem isso. Eles não precisam ser explicados né? São imagens que elas não precisam ser explicadas. Elas falam por si só e elas trazem a discussão além da questão estética, né? Sim. Que foi uma coisa que a gente pensou no projeto. A gente falou até numa aula eu falei para aqui a gente não está preocupada com com refinamento estético, vamos dizer assim, porque é justamente uma parte da arte que a gente critica, né? Que é essa arte que é para alguns. A gente quer mesmo trazer escrachado esse tema. A gente quer trazer vocês neles, né? Então assim por isso que autorretrato é tão importante. São elas falando sobre elas, não é a minha visão do corpo delas. Eu nunca quis isso nesse projeto. Eu sempre quis que são... Eu, eu queria justamente isso. Como que é a gente entrar em contato com o nosso corpo? Porque quando você vai se auto-fotografar, você tem ali o seu momento sozinha com o seu corpo. Sim. E de ter que olhar de é? verdade.
0: Você não está olhando é... para se
1: cobrir. Porque a gente
0: geralmente a gente observa nosso corpo no dia a dia, né? acho que qualquer pessoa para se vestir, para se trocar, para caber na roupa, para sair, enfim, é, a nossa relação com o corpo ela é muito passageira no nosso dia a dia. Não é uma relação íntima, né? Na, 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 no tanto que pode ser, né? Uhum. A gente está sempre passando pelo espelho, mas assim sempre preocupado em como vestir aquele corpo, uhum. né? Então... É e
1: aí no projeto a gente ainda queria que é, é claro que algumas mulheres para a maioria, para todas, eu posso dizer que foi foi muito difícil, né? Eu pensando quando eu me fotografava, é um processo muito difícil, assim. É... Mas acho que é também uma questão da gente se acolher, né? Muitas delas trouxeram isso, é muito bonito, assim. É muito potente, é muito forte você fotografar. Se fotografar, ainda mais que é um corpo dissidente, né? um corpo que está uhum. fora da norma social. Mas também é um momento ali de afago, sabe? nem que seja um trabalho que na hora foi super difícil de fazer, mas depois você olha, e a gente comentando sobre os trabalhos, assim, é até bem emocionante falar. E aí você olha e você vê, você fala nossa, tem mais gente nesse barco, né? A gente vai junto, cada uma ali com o seu recorde, cada uma na sua realidade, mas tem mais gente nesse barco, né?
0: É que dá, a gente tem a impressão, né, principalmente aí pelos algoritmos do capitalismo, né, porque é o capitalismo que os algoritmos servem, a gente tem a impressão que, é, que se não for daquele jeito que está ali, naquele Instagram de um milhão ou naquela foto com mil likes, não é de jeito nenhum, você não cabe em lugar nenhum. Uhum. Não, não uhum. cabe. As suas emoções não cabem, o seu corpo não cabe,
1: você não é bem-vinda. É o não-lugar, né? É o não-lugar. Né? Não, é é não lugar. Não lugar. Exato, <risos> exato. É, acho que aqui a gente... É, a preocupação... E a gente, eu falo porque é um projeto que aconteceu muito coletivamente, assim. Eu idealizei, mas é igual eu falo, o projeto não existiria sem elas, sem as mulheres participantes. O projeto não existiria sem a equipe. A gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Sim. Então, é muito importante trazer também isso de que a coletividade nos uniu. que tô. Eu tenho muita saudade porque acabou em dezembro, e agora vai ser a live né, de abertura. E como que então... vai
0: ser? A gente não tá podendo se encontrar, não tá podendo colocar fotinho na parede e dar uma passeada, né? Uhum. Como que vai ser aí esse esse lançamento desse projeto, né? Esse porque agora o projeto vai nascer para todos, né? É. e assim, dá um friozinho na barriga como que, como que as meninas estão com ansiedade porque uma coisa é você ficar num grupo onde você já está acolhida onde já existe um elo de confiança enfim, né, esse grupo que vocês formaram tem uma força que é de vocês uhum. agora vai pra internet que é terra
1: de ninguém como, como ai menina, tá? agora até você me deixou mais ansiosa, eu não tava assim ah. <risos> na verdade é assim é, elas estão super ansiosas Eu também tô É que eu tô acompanhando o processo, né? Eu fiz o site, né? Do, do projeto Aí a América que é da comunicação, me ajudou Ali nas imagens, no site As minhas equipe estão tendo mais noção De como tá, né? Uhum. Mas e elas a gente vai liberar mesmo No dia 23, que é depois de amanhã, né? Mentira! Amanhã, você fez isso com elas. Na... A gente vai liberar dia 23 <risos> <risos> Na verdade, elas já viram porque eu mandei para elas aprovarem a... porque eu fiz a montagem com as três imagens. Uhum. Aí mandei para elas aprovarem. Elas já viram. Ah, mas aí Estão ansiosas virar, com a liberação né? do site. É. Nossa. E aí a gente vai liberar às 20 horas mesmo do... do dia 23. Junto com a live, a gente libera o site. Mari, me conta como que vai
0: ser. Como que as pessoas encontram? Que hora começa? Tem que então, gente, é comprar ingresso no é...
1: Simpla? Fazer reserva? <risos> não, não. É tudo gratuito Legal, legal é, Pelo YouTube, né? Vai ser pelo canal Que tá como Projeto Encorpadas, o nome do canal Aí tem que ir lá se inscrever Daí você recebe a notificação, né? É, e aí vai ser pelo YouTube No sábado, dia 23 A partir das 20 horas A gente vai estar tá online E aí vai ser ali um bate-papo com as mulheres Eu vou falar um pouco do projeto as mulheres, né, algumas mulheres que estão na exposição conseguiram se organizar e estarão no sábado online falando com as pessoas também. A gente vai colocar uma, uma dica por vez falando um pouquinho, né? porque é ponta do tempo, elas vão falar cada uma um pouquinho do seu processo. E aí a gente vai ter uma mediação das obras online com a Vivi Almeida, que você conhece. Ah,
0: conheço ela, a atriz, né? a Vivi daqui de Jundiaí também. É. Que legal. Ela é
1: arte educadora também, ela vai fazer mediação.
0: Que demais, que demais. Ela tá no projeto? Ela, ela
1: fez foto? Ela tá no projeto como para fazer a mediação, né? Então, é esse tá. processo final. Ela vai ver os trabalhos, vai falar um pouquinho... Na verdade, ela vai fazer um bate-papo. Então, as mulheres vão estar tá lá, ela vai falar um pouquinho dos trabalhos, falar um pouco do trabalho dela, que ela tem também uhum. uma, uma atuação muito importante aqui na região. Aí, ela vai falar um pouquinho do que ela achou dos trabalhos mais um bate-papo mesmo com as artistas e ela. E aí uma parte da equipe vai estar tá também, né? A Bela tosinha. Ai, a Bela, aí.
0: gente, o livro da Bela fica no meu, so, no braço do meu sofá. Incrível. Aquele livro da Bela é então, uma a obra Então,
1: a Bela que coordenou os encontros sobre fotografia de autorretrato. Ela, ela é coordenou. maravilhosa,
0: já teve no programa comigo. E o, o livro dela eu achei uma coisa, eu, eu falo, uma obra de arte. assim Todos os meus amigos, minhas amigas lá,
1: eu acho incrível. É Maravilhosa. Acho... Tem ali também. <risos> é, aí a Bela coordenou, aí tem a Jordana Braz né? Jordana Braz deu o encontro de arte gorda, tem a Francisca Valentina, que deu encontro de curadoria, aí temos a Fábia na produção executiva, a Mayne na comunicação, e eu tô na idealização e produção do projeto. Então é isso, a equipe, as mulheres são maravilhosas. Gente, que, que incrível, que
0: potente e que necessário, né? Que necessário uhum. esse projeto, né? Porque durante a pandemia, lembro que assim, lembro não, tá, ainda rola, né? Ai... É... Tiro a, tiro, perco o peso que ganhou na pandemia, tinha é todo um processo, né, de tipo... De é, trocar... umas piadas, né? Piadas. Aí comecei a
1: pandemia assim, vou terminar, né? Sim, sim. E é uma coisa que ainda a gente tem, que é a palavra gorda, né, é importante sim. falar isso. A palavra gorda não é um xingamento, né, não é, não, não precisa, não deve ser chamada de, de forma Ofensivo, pejorativa. Né? Então, assim, eu sou uma mulher gorda, é uma característica minha, assim como uma mulher magra. Então, se alguém fala para a mulher que ela é magra, não é visto como xingamento. Agora, se fala gorda, é visto. Então, acho que é bom a gente desestigmatizar essa palavra. Sim. Vamos usar a palavra gorda como algo positivo. E tá tudo bem ser gordo. Tem um problema, né? É.
0: Porque vende-se muito, né? Ah, toma remédio para emagrecer, faz ginástica. Porque aparentemente, para o mercado, a pessoa gorda não tem saúde, né? Então, é. você vende remédio pra curar uma doença que você não tem.
1: É, né? porque Por... tem muitas pessoas, né? Eu acho que falar que uma pessoa gorda não tem saúde é patologizar essa pessoa. Sim, ser humano, né? Quando sim. você parte de uma patologia que muitas vezes essa pessoa não tem, né? Sim. E aí a gente pode até entrar na discussão sobre gordofobia médica que tivemos também no processo, que é quando as pessoas perdem direito, né? O direito delas de serem atendidas no hospital, né? Então, muitas mulheres gordas estão com medo de ter Covid, não é tanto pelo vírus, mas é pelo como elas vão ser tratadas. Se elas vão ter um atendimento adequado. Se elas terão maca que cabe elas no hospital. Nossa. Então, assim, a discussão, ela vai além que, muitas vezes, a gente que não tem essa falta de acesso, não, não pensa, né? Em como as pessoas, é, no geral, os corpos de têm seus acessos negados, né? A pessoa gorda, né? A pessoa preta também tem acessos negados a espaços as pessoas com deficiência, então eu acho que são discussões que a gente tem que começar a trazer, para a gente sair justamente desse, dessa bolha individual. Porque o capitalismo já é individualista, a gente tem que tentar outras vias aí, senão... Senão morreremos todos à mercê. É, do... senão não há pandemia que vai acabar com a intolerância das pessoas, né? Com a é, não há...
0: no comecinho da pandemia a galera, ah, o mundo melhor virá, a solidariedade, não veio, né, amiga? Vamos combinar que quem era arrombado continua arrombado.
1: Né? As pessoas que. É, quem está era... achando que o processo da pandemia foi positivo também não vive nesse
0: mundo. Não né? vive não nesse mundo. Pensar
1: coletivamente. É, é.
0: Ou o good vibes, né? Essa positividade tóxica né? da galera. Ah, não, tóxica mas veja pelo lado mesmo. bom.
1: Gente, lado bom. Gente. Vamos agradecer, agradecer o quê, gente? 200 mil pessoas mortas.
0: 210 mil pessoas mortas essa palhaçada do governo federal, essa palhaçada do governo estadual, só palhaçada que a gente tem, né? Essa briga. Palhaçada
1: entre... e falta de governo, né? Falta de governo. E abandono a
0: gente tem bastante. Falta de governo e abandono.
1: Muitas lutas Mas pela frente. Mas aí, né? Haja exposição
0: é. na vida, né? Porque o corpo o corpo é o corpo da mulher, né, é um corpo político, né?
1: Total. A gente já nasce precisando de fazer política, porque senão a gente, né, muitos direitos não teríamos hoje se muitas mulheres não tivessem feito exato, coisas natais.
0: Exato.
1: Sempre agradecer as que vieram antes, né? É, as matriarcas, ancestrais, é. porque... Né? E a gente vai ser também ancestral né? em algum momento da vida de outras pessoas que virão. Né? É,
0: mas tem que deixar esse legado para as próximas que virão, né? para que elas não tenham que uhum. ter a mesma luta. Né? É. Porque ainda hoje, você piscou o olho, você está tendo a mesma luta que as mulheres que tinham na década de 60, por exemplo. Né? É, a gente está lutando para não retroceder e ainda se assim, retrocede muito né, sim, diariamente. Sim, sim. Nenhum direito está garantido, não é mesmo? infelizmente, mas é isso, Mari, ó, sabadão. <risos> senão a gente vai começar sabadão, a poder, gente. Depende, não a gente vezes. vai aqui.
1: A gente vai até sábado hora da live para
0: <risos> Ó, Então, gente, sabadão, lá no YouTube, como tá o YouTube? Que eu vou deixar linkado. É
1: projeto Encorpadas.
0: Projeto Encorpadas, eu já vou seguir, já tá, já tá o sininho de estreia lá. Como é linkar? o nosso
1: Instagram? Não tá ainda. Eu tô eu... Tá para liberar, né? Tá naquele Coloca tempo o de fininho. liberar. É. é que tem as 24 horas, né? Que tem que ah, liberar. Tá. E aí, é... no nosso Instagram, que é arroba Projeto Encorpadas, a gente tem um linkzinho bem na bio. Que aí já tem o um link direto para o nosso canal do YouTube. Ah, legal. É legal para acessar também. Legal. E as nossas redes sociais é no Facebook Só Encorpadas, e no Instagram, arroba Encorpadas. Então é isso, gente. Eu vou deixar para você que está nos ouvindo pela Rádio Difusora
0: ou aí pelo radinho ou pela internet ou para você que está no Spotify. É, para você que está no Spotify vai ter link. Mas para você que está no YouTube, para você que está no YouTube também vai ter link. Para você que está no Spotify vai ter link. Para você que está na rádio, vai no Spotify, no YouTube, caçar o link. <risos> e se inscreva. Se inscreva no Francamente, se inscreva no canal das meninas também para acompanhar esse projeto e aí vai lançar no, no YouTube e aí fica lá.
1: Fica gravada. Quem e não conseguir que... ver no sábado à noite, ah, pode legal. entrar em outro momento.
0: Ah, legal. Legal. E essas
1: fotos vão para o Instagram depois? As imagens vão ficar no site, né? O site ah, é... O site,
0: verdade.
1: É, então, eu vou liberar o site. Eu não enchei direito. Ah, é. www.projetoencorpadas.wixsite.com barra exposição. Legal. Gente, eu vou deixar Mas tudo aí eu vou encarar também, não vai ficar lá no Instagram. Laura, ela assim, está fazendo, a gente vai sério, gente, vai
0: acontecer, ó, daqui a pouquinho, 24 horas, <risos> aí para acontecer o negócio, ela está falando que vai liberar ainda. A gente fica aqui, Vai ó. ser
1: liberado na hora, gente. Já, 20 já tô, horas vai tô, ter lá no
0: site. Já estou ansiosa, <risos> estarei lá presente na live. Com ah, certeza. que
1: maravilhosa,
0: que bom. Olá. Que deixar meu like lá, dar coraçãozinho ah, para vocês. Feliz.
1: Parabéns, viu? Obrigada pelo oh, espaço, demais, tá, aí, né? Obrigada aí por ter achado aí um espaço na agenda para conseguir. Obrigada falar você por achar um espaço na sua agenda, né,
0: amiga? <risos> E, ó, eu sempre falo que é a primeira de muitas, né? Você falou que tá na correria, que tem outros projetos. Eu acho que a gente tem que marcar aí outros encontros para falar
1: desses e outros continuar projetos. Continuar esses né? encontros aí, é, essas trocas. E eu, eu quero e agradecer a Regina também, né? A Regina Mota. Regina Mota. Conseguiu sim. fazer aí esse, essa movimentação. Minha amiga PLP. A gente se conheceu no. Maravilhosa.
0: PLP. É... Ai,
1: maravilhosa. As meninas PLP de Jundiaí. Gente, eu amo as meninas de Jundiaí. A Nath, a Aline, a Cátia. Ai, aliás, falta seis
0: dias. Agora cinco dias para voltar a Maria. Ah, é verdade. Eu quero <risos> ir. Tantagem Talvez
1: a gente se conheça lá. Vamos ver. No
0: dia que tiver aqui, me chama. A gente dá álcool gel, máscara e pizza vegana, que a delas é boa demais. A delas demais, é, demais. é incrível.
1: Respeitando o distanciamento. Lá é
0: Respeitando incrível. distanciamento. Mas é isso aí, ó. Conta comigo, conta com esse espaço. Você sempre também. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer vou... essa depois parceria, eu vou... hein? Em off, eu vou combinar com você depois. Uma <risos> para Franco, a gente faz um dia só de entrevista. Faz uma bateria. Olha, em que Franca, legal. De -loco aí.
1: Tá eu rolando me... muito projeto para cá. Tem um Querendo... projeto que é de mulheres, de contação de histórias de mulheres pretas. Tem projeto de música da galera do rap daqui, da galera também que toca MPB. Tem projeto de artes plásticas. Estilogravura, tem muito Então, projeto.
0: Mari Moura será produtora do Francamente em
1: Franco. É. Faz listinha. Francamente em Franco da Rocha. É isso. Eu acho,
0: eu acho que a gente tem que fazer esse especial. Eu vou aí com câmera, com painéis painel Francamente, a gente senta e conta essas histórias aí, porque é muito importante Azul. a gente fortalecer quem está no corre, quem está produzindo arte, porque se não fosse arte nesta pandemia, a gente teria enlouquecido Nossa. real, assim, né?
1: Com certeza.
0: Enlouquecido real. Com
1: certeza. E aí pensar que quanto mais a gente ouvir né, trabalhos ligados à arte, valorizar esses trabalhos, mais os artistas vão conseguir sobreviver de arte, que é Sim. o que a gente quer. A gente não quer Sim. que seja difícil, né? a gente quer que a gente consiga, como qualquer outra profissão, respeito né, a nossa profissão também. Dignidade, né, gente? Porque é um
0: trabalho e não é um trabalho fácil, né? Vamos contar É isso aí. É Mari, obrigada, obrigada, Tainan. Obrigada mesmo de coração. Obrigada Sucesso mesmo. aí na estreia. Sucesso, estarei lá. Tô ansiosa já, todo dia. Eu, mas, Eu agora também ansiosa. Mas a gente se encontra então no sábado lá no YouTube no lançamento do projeto Encorpadas, de idealização da Mari Moura. Obrigada, viu?
1: Obrigada, gente.
0: Um beijo para você e um beijo para sua equipe
1: um beijo, e para as mulheres Tainá.
0: que participaram, né? Um beijo para todas essas mulheres maravilhosas. Um beijo
1: para a equipe, para as mulheres. Eu acho que eu não vou lembrar de todas, porque são muitas mulheres, né?
0: Mas você só vai saber aí no sábado participando. Isso mesmo, e ó, gente. Super inspirada na Bela, faz um livro, hein?
1: <risos> faz um Obrigada. livro. Pensou? Aí ó. é um. Aí o projeto tem outras. Vamos tentar outras ramificações aí deles, se der certo. Demais, demais. Um beijo pra você. Um beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada pelo espaço. Tchau, 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 gente. Tchau.
0: Francamente com Tainã Franco.